0: Está na hora do E o Vencedor é na Rádio Observador. Já se sabe, todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Ora, hoje, para escolher os vencedores, temos Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, e também Pedro Benevides, jornalista da TV e CNN Portugal. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bom dia, Eunice Lourenço. Bom dia, Pedro Benevides. Como dia, estão? Bem dia. dispostos, como bom sempre. Dia. Bom dia, bom dia, Eunice. E, Eunice, começo precisamente por ti. Gostava de saber, até porque sei que o Pedro Benevides também quer falar sobre este tema, gostava de vos fazer uma pergunta, que é... Hoje têm refletido muito como é que está a ser esse dia de reflexão das, uh, para as eleições uh, para, o, para o Governo Regional dos Açores. Têm refletido bastante nesta, nesta manhã de sábado?
1: <risos> Bom dia, eu tenho refletido sobre o que é que vamos fazer amanhã uh, nos pressos para as eleições do, dos Açores. Mas já ah, está a vender os impressionante. Como, <risos> como não tenho de votar nos Açores, mas o meu objetivo de uh, trazer aqui o dia de reflexão é porque uh, eu gosto do dia de reflexão, uh, é um dia que uh, nós, jornalistas causa. Por um lado, há alguns problemas, porque supostamente não podemos uh, dar notícias de política ou notícias que tenham a ver com, com as eleições que vão decorrer, e o dia de reflexão foi pensado e criado noutros tempos, não nestes tempos tão rápidos e de internet e de informação permanente que vivemos, uhum. mas... Uh, se calhar torna-se ainda mais necessário. Eu gosto desta ideia de pararmos um bocadinho para refletir, para balançar toda aquela propaganda com que, enquanto cidadãos, fomos bombardeados durante 15 dias oficiais e mês e meio não oficial. E, portanto, eu acho que... Cada vez mais é necessário conseguir parar, avaliar as propostas de maneira a não votar só pela simpatia do momento ou pela irritação ou descontentamento do momento. Uh, por isso é que trago aqui o dia de reflexão que nos causa problemas a nós aqui no Vencedor é porque claro que uh, gostaríamos de comentar uhum. a campanha dos Açores e o efeito que as eleições dos Açores vão ter na campanha para a República. E fica aqui uh... o
0: disclaimer, apesar de estarmos a falar do dia <risos> da reflexão, não estamos a falar sobre a política açoriana. Atenção, Exatamente. Fica aqui sublinhado.
1: Uh... E portanto... Uh, viva o dia da reflexão um 16 para todos aqueles que são capazes de parar para pensar no seu voto. Eu não vou deixar a Eunice para... acabar eu vou abandonar
2: este programa porque eu não consigo trabalhar assim. O não, Pedro não...
0: Benavides tem estado a mexer-se tanto na cadeira Eunice Lourenço tu, tu não estás a ver ele já deu aqui voltas e voltas Eunice então
1: ver, mas eu consigo perceber. imaginar. Eu o ranger da
0: cadeira que começaste a ouvir. <risos> uh... então, então já vamos à nota da Unice. Gostava de perguntar. Não, a já, um já deu um 16 e eu 16, quero é para já
2: saudar isto, porque a Unice é, juntamente comigo, uh, é os dois, dois é elementos de mim, deste programa, <risos> que lutam muito para que a génese deste programa continue a fazer sentido. Uh, e, portanto, uh, desse ponto de vista é só isso que me faz não abandonar o estúdio neste momento. <risos> O segundo ponto é dizer que eu concordo eu estava aqui à procura de alguma coisa em que eu concordasse com a Eunice nisto que ela acabou de dizer e há uma coisa que eu concordo eu também gosto do dia de reflexão mas por razões completamente diferentes porque Olha, a Eunice, tal como eu, temos muita experiência a, co a cobrir campanhas eleitorais e o dia de reflexão era aquele dia sempre maravilhoso em que nós não tínhamos nada para fazer porque não podíamos dar notícias sobre isso tempo. ainda somos desse tempo exatamente e portanto era um dia que sabia lindamente em que a pessoa folga. podia de facto descansar antes de depois do turno bilhão do dia seguinte, que era uh, o dia da noite eleitoral, e depois das consequências todas que, ele, uh, que, esse, que esse ato eleitoral viria a ter na, na vida política do país. Agora, eu não concordo nada com o Eunice, porque eu acho que o dia de reflexão é uma, uma ideia completamente obsoleta, no sentido em que, uh, para já, trata um bocadinho de forma paternalista os eleitores. Acho que esta ideia romântica que o Eunice descreveu de pararmos todo, para, todos para pensar <risos> nas propostas, etc., eu acho que há um total de... Três pessoas que devem fazer isso uh, no país, que devem aproveitar <risos> o dia de reflexão para pensar, sedimentar, pegar nos papéis e consultar todas as propostas e perceber o que é que... coisa que eu acho que nem deviam poder fazer porque estão a expor-se elas próprias a propaganda política, portanto também acho que não devem poder fazê-lo. Um, por outro lado, de facto, tecnologicamente hoje em dia não faz qualquer sentido porque qualquer pessoa pode ir procurar a propaganda política. Qualquer açoriano que nos esteja a ouvir aqui hoje pode, se quiser, ir procurar a propaganda política que ouviu claro. durante estes dias, porque há meios que, pura e simplesmente, não fazem desaparecer as coisas de um dia para o outro. Depois, eu acho que eu, por exemplo, eu até tenho raízes açorianas, não voto nos Açores, mas uh, nas últimas eleições eu votei, eu, eu votei por antecipação. Uh, uh, nestas legislativas que, uh -huh. que viram aí, haverá muitos eleitores que vão inscrever-se para votar por antecipação. Esses eleitores votam uma semana antes do fim da campanha eleitoral e, portanto, não têm não tem o têm mesmo jeito, direito de, 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 do resto dos cidadãos a este cidadão, mítico dia de reflexão. Pronto, pronto é, exato. E, e, <risos> e mais, só para termos uma ideia de números, nas últimas eleições legislativas o Governo estava à espera de cerca de um milhão e 200 mil eleitores inscritos em voto, o chamado voto por mobilidade uhum. que é o que permite, por diversas circunstâncias que tu votes antes. 1 milhão e 200 mil só se inscreveram 300 mil, portanto também não foi esse <risos> número dessa dimensão, mas era o que o governo estava à espera. Certo. 1 milhão e 200 mil, estamos a falar de muitos eleitores que são se esse direito ao dia de reflexão é um direito tão sagrado, estavam uh, uh, basicamente amputados desse, desse direito Claro que este direito não é um direito sagrado e é um direito que não faz muito sentido, sobretudo se o confrontarmos com aquilo que são direitos constitucionais que são fundamentos da nossa democracia, nomeadamente o direito ou a, a, a liberdade de imprensa. Esta ideia de nós, jornalistas, acedermos todos e concordarmos todos com esta interpretação de uma lei que foi feita em 1982, a interpretação, uh, e acedermos a isto, no momento em que nós discutimos muito a fragilidade das democracias, nós temos aqui uma prova de como é fácil nós abdicarmos de alguns direitos que, apesar de serem constitucionais, não quer dizer que não possam ser limitados, podem, mas não em nome de uma coisa chamada dia de reflexão, que é absolutamente obsoleta, absurda, altura... inconsequente, ineficaz. Quer dizer, nós abdicamos de dar notícias. Quer dizer, nós no dia de reflexão, parecemos uma ditadura, em que não falamos daquilo que um determinado poder não quer que se fale. num é dia em que, até temos,
0: em que até temos bastante movimento político uh, no continente, não é? Temos a Iniciativa Liberal a apresentar o programa uh, eleitoral. André, desculpa, temos eu não vou falar também... de partidos políticos, não claro. violo leis. Compreendo. Compreendo perfeitamente, claro, claro. Uh, mas uh, até, é até, a temos aqui, até temos aqui responsabilidade várias... a essas multas que Estamos que a falar em termos virão. nacionais, claro. E já, já fiz o disclaimer no início e já para me proteger.
2: Não, mas eu sou a favor de... Eu sou mesmo a favor, mesmo a favor de se uh, contestar uh, uh, desafiar uhum. estas, uh, uh, estas manifestações de poder de uma entidade cuja legitimidade para tomar este tipo de decisões eu questiono absolutamente e, e tenho pena que não haja mais gente a fazê-lo para que efetivamente o poder político faça de uma vez por todas aquilo que tem de fazer que é acabar com este absurdo que é, se quisermos, e se quisermos ser dramáticos e eu gosto de ser dramático já agora como já perceberam aqui desde o início desta minha conversa <risos> Acho que nunca te vi tão é, exaltado no vencer. Eu vou dizer, eu não sou muito jornalista de causas mas nesta questão É a tua casa, é a tua bandeira Não é a única, mas esta é uma daquelas que me <risos> irrita solenemente Uh, e, e acho mesmo que isto tem de acabar nas últimas eleições legislativas, no dia de reflexão precisamente o Presidente da República disse tem de se mudar este estado de coisas, o próprio Presidente da República disse isso o, o pai da lei Uh, 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 e que é dito como o pai da nossa Constituição disse, aquilo foi uma coisa que foi pensada uh, naqueles anos, uh, na década de 70 porque eram anos muito agitados e portanto era preciso hoje em dia não faz qualquer sentido é uh, tornar como parvos os eleitores as pessoas já não são parvas então, aí, dizer, olha, não faz que, nota,
0: sentido. que nota que dás? Neste caso não sei se há que nem né, uh, dar a eu vou
2: dar, isto não é fácil aqui nesta questão de dar uma nota positiva portanto, mas eu tive aqui a pensar enquanto falava uh, eu vou dar um 17 de incentivo a todos aqueles que se queiram revoltar Contra este atentado às nossas liberdades e aos nossos direitos constitucionais. Obrigado. Votem em mim.
0: Muito bem. Faltava Ai, não aqui agora uma campanha. Peço desculpa. Sim, sim, sim. Faltava aqui uma trilha de palmas para este, este momento, Pedro Benevides. Eunice Lourenço, não sei se vais aqui manter a pedalada do Pedro. Um, queres falar de, de imigrantes, de imigração, uh, por causa da manifestação de hoje da extrema-direita em Lisboa ou por outros motivos?
1: Claro que não posso esquecer uh, a manifestação que está marcada. Mas eu. Uh, continuando na senda Doutrina Benevides de Notas Positivas... Somos amigos quero mesmo, não é? De... Eu gosto disso, eu, <risos> isso, eu gosto disso.
0: Fair play acima Somos, de tudo. Uh,
1: quero falar de imigrantes ou de migrantes em geral, para uh, salientar como uh, Portugal teria vários setores que eh, provavelmente parariam ou teriam grandes dificuldades em funcionar se não fossem eh, os imigrantes. Uhum. Setores, inclusive, como as pescas, uh, a limpeza, uh, o setor social em que muitos trabalhadores dos lares são uh, imigrantes, a restauração, uh, os preços desta semana têm uma uh, reportagem sobre isso, sobre... Publicidade
2: número 2, de ao
1: Jornal Expresso.
0: <risos> <risos> é, mas é uma, grande, é uma grande reportagem ali. Mas eu, e, por acaso, ia citar este, esta, sim, esta reportagem Só para do Expresso, dar aqui algum contexto, sabes melhor que ninguém, claro, eu nisso, mas uh, nessa reportagem, por exemplo, o Expresso conta que há áreas da economia onde mais de 40% dos trabalhadores são estrangeiros. Estamos a falar de um, um setor bastante uh, específico, não é? E, e bastante dinâmico, uh, 40%, quase metade.
1: Sim, sim, é o caso daquela uh, uh, imagem um bocadinho também uh, quase mítica dos pescadores de Caxinas. Hoje em dia, a maior parte de quem embarca para a pesca são imigrantes. Uhum. Uh, e não sei se temos noção uh, disso enquanto comunidade. Depois, por outro lado, temos uma noção de que afinal até temos mais migrantes do que aquilo que temos. Há uma sondagem um, que, o, que o ICS fez, para o e para a SIC, que, que há um ano... Uh, as pessoas, a maioria do, dos portugueses não tem noção de quantos migrantes temos no país. Aqueles que arriscam dizer acham que temos três vezes mais do que realmente temos. Nós temos cerca de 10% da, da população uh, são imigrantes e a maior parte responde que temos 30%. Portanto, uh, antes de mais nada é preciso conhecermos uh, que imigrantes temos, o que é que eles fazem. Muitas vezes fazem trabalhos que uh, os naturais não querem fazer mas que são essenciais à vida em comunidade uh, e depois nestes tempos um, de tantas vezes de ódio e de xenofobia uh, eu vou assumir aqui toda a minha beatice <risos> e dizer que me lembro sempre de uma citação com que uh, essa gente que às vezes até se diz uh, muito católica Uh, tem dificuldade em gerir quando se fala de migrantes, que é uma citação de São Paulo, que diz que uh, não há judeu nem grego, homem ou mulher, escravo ou homem livre, todos são iguais em dignidade aos olhos de Deus, hum. e, e muitos esforçam-se, uh, correm enormes riscos para terem uma vida digna, e portanto, que o que não eu quero que salientar hoje é isso, são todos aqueles que, que se esforçam para ter uma vida digna, todos aqueles que contribuem para a nossa vida em comunidade e dou um 14 porque também quero chamar aqui a atenção para a necessidade de todos nós termos noção de tudo isto e proporcionarmos e percebermos que também é a nossa função enquanto comunidade proporcionarmos condições dignas para aqueles que tentam viver melhor no meio das nossas comunidades. Uh, cidades e vilas uhum. e
0: aldeias. Nota 14, portanto, uh, há pouco
2: ficamos agora, ali... E já agora, uh, peguei, concordando inteiramente com o que o Início disse, porque acho que já passou aqui a nossa fase de, de, uhum. de discordância, acho que... Mas tens de concordar muito rapidamente. É muito rapidamente, já agora, rindos. porque eu não queria afastar-me do tema central deste, desta nossa conversa, que é... Uh, estamos, aqui, estamos aqui também a falar de questões de democracia. Aquela manifestação que foi convocada, é convocada por uma... Uh, Uh, por um movimento de, de extrema direita e que tem também como objetivo uh, destruir a nossa forma de viver em democracia através da propagação de números falsos e distorcidos e isso infelizmente também uh, uh, se infiltrou em alguns discursos políticos uhum. e portanto isto que eu início disse é também fortalecer a nossa forma de viver como uma democracia aberta e aberta e tolerante e aberta aos outros e, e eu acho que é importante dizer isso.
0: Mas, Carlos, há pouco ficámos aqui muito tempo na, na Comissão Nacional de Não, Eleições, justificável, atenção, mas vamos ter de encurtar, portanto, os próximos temas. Portanto, eu sugeria que aqui um minuto e meio... Olha, dois eu sou muito rápido cada... aqui
2: num tema que eu gostava de falar já agora. Agricultura, tu... gostas? Gosto de falar da agricultura, mas antes deixa-me só falar aqui de uma coisa muito rápida, porque amanhã Pinta Costa vai apresentar é a sua candidatura. E é, talvez, o um momento mais frágil complicado. da sua vida enquanto líder do Futebol Clube do Porto, mas ele mantém a sua candidatura. Eu já falei aqui várias vezes sobre os uh, timings que podem ser questionáveis da justiça portuguesa, um, sobretudo naquilo que teve a ver com a influência na vida política em Portugal, uhum. mas eu queria uh, já agora dizer que cada vez que eu falei disso não estava a, a colocar o ONU na justiça, ela tem de funcionar e não tem de estar presa a determinados calendários, mas é de saudar aquilo que aconteceu uh, desta vez só por uma razão, porque... Aquele clima de, de violência, de intimidação, de terror que estava em vigor nas últimas ações, pelo menos aquelas que deram origem a estas operações no Futebol Clube do Porto, parecem ter chegado ao fim com aquilo que aconteceu. Estás aqui é a relacionar a própria... também com o tempo das eleições, não é? Temos Sim, eleições marcadas isto... para o dia 18 de abril. Exatamente, exatamente. E, portanto, estamos a falar de, de 12 detenções que, eh, entre os vários crimes que, que foram eh, elencados pelas autoridades, está o crime eh, de atentado à liberdade de informação. Só para ligar isto novamente com a muito história bem. técnica. E que, e que nota é que dás? Eu dou um 16 uh, à, à atuação uh, da Justiça, quando ainda por cima o faz para garantir que o próximo ato eleitoral que vai acontecer uh, no Porto decorra uh, num clima de absoluta liberdade e de tranquilidade, porque é assim que as coisas devem decorrer. Isso é
1: dia, reflexão. Exatamente. exatamente, <risos> exatamente. Uh,
0: Ora, Eunice Lourenço, vamos, vamos fechar com os teus temas e fechamos aqui com este caso, uh, acho que podemos dizer insólito, de, de Portugal, que deixou sair uma obra, de Domingos Sequeira, para a Espanha. Está à venda em Madrid. Uh, estamos a falar da descida da Cruz. Uh, está, está à venda, neste momento, no, no museu em, em Madrid, em Espanha, sendo que agora o governo português quer comprar esta obra e, e também houve aqui alguma polémica entre o ministro da Cruz. Cultura, Pedradão e Silva, também acusou aqui a Direção-Geral do Património de não ter assegurado o suficiente esta, esta obra e de repente temos um quadro português com interesse para Portugal a ser vendido em Madrid. Uh, isto é tudo um pouco estranho, <risos> não é? Exatamente por uma
1: espécie de erro burocrático. Exatamente.
0: Um, um quadro uh... que está atribuído um valor atribuído de 1,2 milhões de euros. Nada está à venda na galeria Colnaghi, se alguém estiver interessado.
1: Eu trago-se tra para aqui este tema por um lado porque não podemos falar muito de política e portanto pensei em temas alternativos uhum. e avanço <risos> já para a nota porque quero dar um 19 ao Domingos Sequeira por ter uns quadros tão luminosos É verdade uh, que primeiro com a adoração dos magos agora com esta descida da cruz uh, nos fazem descobri-lo nobilizam uh, num dos casos inclusive uh, população em geral para contribuir para a sua recuperação uh, para o Museu Nacional de Arte Antiga, agora mobilizam também aqui muitas opiniões e até o Governo a corrigir esse tal Uh, erro burocrático e, portanto, um 19 para o Domingos Sequeira, que para alguns era desconhecido, se não fossem as polémicas, sobre estes uh, dois quadros, uhum. e já agora uh, vão ao Museu Nacional de Artes Antiga e apreciem, e apreciem uh, a adoração dos magos e descubram uh, outras belezas que por lá andam. Até porque está mais
2: perto do que esta Galeria de Madrid. Deixa-me só dizer que eu concordo novamente com o Eunice e, e sobretudo, com esta <risos> última recomendação. Uh, eu, uh, conheço Domingos Sequeira e até sei aqui um dado que se calhar interessa para esta nossa conversa. Domingos Sequeira nasceu em 1768 e uh, André, imagina que havia...
0: Agora disseste que eu conheço Domingos Sequeira eu...
2: eu estava... Não, conheço, conheço na perspectiva de pessoa culta que sim, sou, sim, não é? Claro, pessoa claro. culta que vai a museus. Uh, não, mas ele nasceu em 1768, mas o mais curioso é o dia em que ele nasceu. Ele nasceu no dia 10 de Março. 10 de Março é o dia em que estão marcadas as eleições legislativas para Portugal e, portanto, eu percebi o que é que tu fizeste aí Eunice, é uma subversão. Se isto não é Eunice Lourenço a provocar a Comissão Nacional de Eleições, senhores da CNE, não sei o que é que vocês estão a fazer enquanto não, ouvem isto. Eu volto a referir-me eu, eu quero Mas que eu unisso? quero dar um 19 para a Eunice, que claramente, com esta movimentação sub colocou-se do meu lado. bem vindo ao lado certo da, da discussão, Eunice. Obrigado eu por eu isso. O canal
1: da Arte Antiga é um bom dia para ir a dias de discussão.
2: Ora, ora, eu acho que se o programa tivesse mais 10 minutos, o Pedro Benedito
0: ficava mais 10 minutos a tentar convencer teu nisso. Ora, Pedro, Pedro Bonavides, vamos então àquela pergunta que eu te fiz há pouco, uh, se gostas de agricultura e se achas que esta semana foi
2: uma semana que mostra a força que os agricultores têm em Portugal. Sim, muita gente questionou como é que é possível os agricultores num protesto rapidamente têm uma resposta do Governo, noutro outro protesto têm rapidamente, a coisa já está mais ou menos uh, suspensa, diminuiu de intensidade, uhum. viu-se a mesma coisa por toda a Europa um, que meteu protestos, que cortaram estradas, etc. Sim. Eu não vou comentar o, o, o corte de estradas propriamente dito Vou comentar esta aparente força que os agricultores têm. Eu acho que é um bocadinho o contrário. Eu acho que os agricultores, apesar de serem, do ponto de vista orçamental da União Europeia, muito beneficiados em termos de subsídios, etc., são também uma das classes das forças produtivas da Europa que mais exigências têm em cima deles sobretudo no que diz respeito à adaptação rápida ambiental e a atingir metas de sustentabilidade ambiental que são muito exigentes na Europa e basicamente o que acontece é que muitos deles estão a perder alguns dos seus rendimentos só para as pessoas terem ideia, só cerca de 24% do preço de um produto agrícola é que vai de facto para o bolso dos agricultores, os outros 76% vão-se espalhando por outras cadeias por outras fases da cadeia de distribuição e uh, eles são muito para cumprir estas metas que depois implica enormes burocracias implica uh, uma série de transformações e exigências que a própria Europa não está a exigir a outros países com quem faz um, acordos, hum. uh, nomeadamente a questão do Mercosul que agora o Presidente Macron também já deu conta disso, uh, nomeadamente a própria Ucrânia que ainda por cima é um tema muito complexo e muito sensível até do ponto de vista da claro. diplomacia e do nosso posicionamento relativamente àquilo que se está a passar em termos de guerra e portanto os agricultores estão muito pressionados são uma classe que tem sido constantemente desvalorizada politicamente. Isso vê-se aqui em Portugal, não é uma classe que entre no discurso até porque há o receio de que aquilo possa ser uma coisa mais ou menos ideológica. E merece que notem. E eu acho que merecem um 16, porque efetivamente eles são uma parte fundamental, é verdade, isto é uma discussão muito complexa, não temos tempo para entrar aqui neste não tempo, temos, que não nos resta, mas <risos> quer dizer é, uma, é, é verdade que há um grande protecionismo mas efetivamente as exigências que existem na Europa, se não houvesse este protecionismo, nós estaríamos, se calhar, num mundo um bocadinho mais selvagem, do ponto de vista ambiental e por isso é que aqueles idiotas que também atiram sopas aos quadros e não sei o quê uhum. mais uma vez a tentar contra a nossa forma de viver <risos> democraticamente uh, uh, não têm razão e são quer dizer, são protestos que não fazem sentido este, apesar de tudo, tem uma, uma razão de ser.
0: E por isso, nota 16 para os agricultores. Eu dou nota 20 a Pedro Benavides e também a Eunice Lourenço. Voltaremos para mais um. Tá e bom. o vencedor é amanhã. Um abraço. Beijo.